0: 欢迎各位来到今天的《百车全说》，我是三刀。今天是礼拜六啊，今天跟大家说说三刀身边发生的一些事情。呃，今天这一期其实说的就是三刀自己的啊。其实我想了很多种方式，用什么小明啊啊，或者是我们隔壁邻居老王啊这些方式来讲。但是想来想去，这个完全没必要自欺欺人。为什么呢？因为说到最后，大家会觉得说，哎，这个看电影的时候会有一种视角叫做上帝视角，对吧？就是你会纵观这里面发生的一切。呃，你叫上帝视角。那我，你像打游戏的人会看叫第一人称视角，是吧？那所以，我如果一旦要是说漏嘴了，大家发现说这事情不就是三刀自己发生的吗？那反而更丑啊！为什么呢？因为今天其实说的就是一件啊不是很好的事情啊，但是我觉得也没什么啊，也不是三刀自己去啊做错了什么，只不过这是天意所为啊，天意你都懂的。呃，但是这个事情为什么会天意天到我身上呢？这里面有一点点前提，所以说这个如果不是自己啊 ，no do no die 啊，就是你自己如果不去啊做一些蠢事，那我估计你还是要啊怎么说呢？要老天爷会报应的是吧？所以呢，这个一开始绕了半天，我真的这期节目一开始那天我发生这件事情，我就想跟大家聊，但是总是我的心情迟迟不能平复啊，很不爽啊，很不爽。所以呢，过了一段时间，应该有一个月了吧？今天我把它拿出来去说一说。这里面呢，其实有很多一些点啊，我觉得大家听的对自己是很有帮助的啊。看一看我们今天的这个标题，大家都知道了啊。今天我要说啊，聊一聊汽车玻璃修复的事情啊、嗯。很多人都讲说，三刀以前也聊过关于汽车玻璃的事，好像不是在这档节目里面啊。那很久很久以前了，这个一个编外的节目啊，番外篇。那么我今天这一期讲的是修复。啊，玻璃的修复，那么很多人可能要讲说，那玻璃修复的话，我知道啊，我身边有人去修过啊，什么的。但是我相信绝大多数的人可能只不过是听说啊，只是听说，应该是没有亲身经历过前挡风玻璃修复的这样的一个过程。那我上一次很不幸，新车啊，才提回来没多久啊，竟然前挡风玻璃啊被狮子撞了一个小裂痕啊，小裂痕，至今说起来我的心都在流血。那这个事情是怎么发生的呢？其实很简单啊。我之前节目里面也提到过，有三刀入了一辆车，这个车呢就勉强能够得上跑婚车的这样的一个级别啊。但是我不是买回来跑婚车的啊,对啊，所以这一点我一定要提前跟大家说清楚。当时这个车呢，我平时开的呢也不多啊，周末我基本上因为家里还有其他的车，我就不开了，我就放那边。后来呢，加了一个车友会啊，那车友会加进去之后呢，这车友会特别有意思啊，车友会老大就天天，据说是全职就在外面。啊，把车友会里面的车分成各种颜色啊，很有意思啊。黑色归黑色，红色归红色。那我是一辆黑色的车啊，黑色车特别值钱啊。然后就把这些车全部统一拉过去做婚车，然后问我愿不愿意。我说这个一般是什么时候？他说一般是周末。我说周末上午我起不来啊。他说那就算了。我说哎，别别别别别，我说跑一次多少钱啊？他跟我讲跑一次几百块钱。我说哎，我说行啊，没问题啊，去啊。后来我就琢磨着，我说不行，这不能让我去啊！就早上一大早五六点钟就起来，我就琢磨着我身边有没有什么人能信得过啊，然后能车钥匙给他开车也比较稳，啊！后来我就发现我隔壁那栋楼的表哥<笑>，我表哥住我旁边，他是一个国企啊，相对来讲工作时间比较空闲啊，我就遵循了一下这个刀嫂的意见，我说哎，这车给给我表哥平时周末开，早上出去绕一圈回来可以挣几百。他说行啊，刀嫂当时就答应了，行啊。啊，这我不是把责任推给刀嫂啊，这我也得前提把这个说清楚啊。然后当时我就就因此啊，我出车，他出人，我们就把这个小婚车的业务就跑起来了。呵呵大家估计很鄙视我是吧？啊，三刀你还缺这点钱，那谁会跟钱作对呢？对吧？我金牛座嘛，你别忘了，对吧？所以呢，我在想，这挺好的、啊、这件事情啊。所以我当时就想，我就每一个周末，对吧？当时过那个当时车友会刚组建的时候，那个车友会的婚车业务真的是。刷刷的那个单子，估计可能也是年底啊，所以呢，当时就挺不错的啊，头几次跑啊,啊，有的都很近，一出门就到了，哎，几百块钱。然后呢，就我表哥就去啊，有的时候实在我表哥太忙了啊，我也去<笑>，我去过两两次还是三次啊，去过两次啊，反正就是在车子里面睡睡觉啊，然后带他们跑跑啊，也不错啊。你们不要鄙视，正常，很正常。你你有车你不跑，你要如果你的车是混车，你别跟我催了啊。我身边什么开宝马的、奔驰的。奥迪的捷豹、路虎的，保时捷的，不都跑嘛？啊，都是车主啊。所以说，你别说我什么闲的蛋疼。早上一早，也不影响，基本上也有的时候也就十点之前就回来了，有的八九点钟就回来了。周末嘛，就去过一两次。去之后就发现，哎，就是有的时候呢路程远啊，有的时候路程近啊。然后有一天啊，我表哥回来的时候就跟我讲了，他说，告诉你一个好消息，一个坏消息。我说那就先说好消息吧。啊，我这个人一般都喜欢先听好消息，就心里面打个底。他说这个好消息是今天路程超了很多啊，从南京的江陵开到了浦口，说这个不错啊，收成不错。我说那挺好的哈。我说大头你拿，小头给我啊。他说不，还是按规矩按规矩。然后他说第二个呢，坏消息是什么呢？他说我也不说了，拍个照片给你看吧。<咳>他就拍个照片发给我，我一看，哇，我的心都碎掉了，前挡风玻璃上面有一颗，就是很明显的一个撞击的痕迹。而且就是在主,主驾驶的正前方，我、哦、表哥就跟我讲，他说，嗯、呃，他说当时一辆车从侧面超车，他们开的速度还不快，不快。为什么说不快呢？因为大家都知道，婚车一般两个两个习惯，第一个就是，呃，大家列个车队，列个车队的话，一般都行驶速度都不是很快。第二个呢，就是婚车一般走的路线都是固定的啊，都是提前讲好的。所以说咳咳，怎么讲呢？我当时也觉得应该不是就是暴力驾驶的这个原因啊。他跟我我表哥跟我讲，呃，说这个侧面当时一个车超车，正好是压着，就是非铺装路面啊。我之前说过什么叫铺装路面，什么叫非铺装路面，就他们可能嫌车队跑得太慢了，有一辆车就从旁边叭，就从那个就那个碎石碎石子堆啊，就从侧面压着路牙啊，压着那个路面叭就开过去了。然后不仅仅说我一辆车，当时整个车队里面两三辆车都被那个建起来的石头都砸到了啊。那么我这辆车比较不巧啊，我当时是正前方啪的一个小的，大概也就是米粒大那么一点点的一个啊、呃、一个撞击的痕迹。当然我哥还、啊、闪了一下，因为我人正常，要是有一样东西撞到你的前挡风玻璃上面，你肯定会就人的正常反应会会回缩一下，是吧？然后我哥跟我讲，他说，哎，他说这个不巧啊，还跟我道歉啊，实在不好意思，实在不好意思。我说这事情也不怪你，这事情怎么能怪你呢？你要让我开不一样嘛。结果你要说让我开，真是乌鸦嘴，呸呸呸啊！前两天我自己开，我车提回来才半年啊、哦。前两天我自己开，开到一个隧道里面，就前天啊、哦，星期天，前天吧、啊，哦，星期六，昨天啊，哦不对是昨天还是前天？我开出去，也是一边开一边听音乐，我听的还是摇滚啊，听听听听听。然后就听到突然听到“叭”的一声，我也不知道是怎么回事，我当时以为是原来原来的那个裂的地方裂开了，知道因为大家都知道隧道的东西，你再把它怎么补？补到最后，它的那个韧性和抗撞击的能力都不都不一样。而且现在南京都天很冷，我里面是开着这个暖气啊。我一会儿会讲，当时带我补这个玻璃的人跟我做了哪几点建议，就是补完之后有什么建议。我还特意啊，我不太敢做那个前挡风玻璃吹风啊，就一般吹我就是把雾吹掉之后我就不吹了，就怕前段时间这个它这个玻璃的这个属性啊，我也讲不太清楚，化学学得不好，它有所改变啊，包括它的物理的一些属性都有所改变。所以呢，我当时比较注意。当时我开到隧道里面，我听着摇滚乐，开着这个开着这个暖风，开着这个热风，就听到“砰”的一声，我当时吓死了。后来一看，我下了车之后仔细一看，哦，也是又遇到一次。你说还不巧，有的人开十年都没有玻璃上面被石头撞撞过痕迹，我才开了半年，两次玻璃哦，真的要去烧香了啊！烧香这个事情说出来就一定要去啊！我这两天就准备去烧香了。这次还好，这次我仔细看了半天，我没看到在哪边有痕迹。最后是在我的。啊，车子的车架号的那个位置，就是大家都知道，就是在呃雨刮器的下方那个侧面一点点，有一个我手摸了一下，被撞击了一点点，很不巧，很不巧。如果说你的前挡风玻璃被石头撞，我觉得真的这个只能说是运气问题啊。我开的速度也不快啊，我平时开车大家都知道，我连我连变道都很少。所以说，而且最奇怪的就是我们我开的是南京的龙盘路，就是那个隧道啊啊虎踞路的隧道，那个隧道基本上都是。就很很干净、很平整的一个隧道，但是这很难讲，有有的时候速度不快，正好巧，它就是那个角度、那个时间、那个力道压到一个石头。大家都知道，用手弹东西啊，一弹啪，正好你就在后面跟上了啊，你迎头撞，那怎么办呢？所以说，当时跑婚车的这个经历啊，就是我让老婆讲说，该你这个事情啊，你你这个就是叫怎么讲来着，叫做。就是命中注定就是不聚财啊，怎么办呢？对不对？才挣了那么一点小钱，结果破了挡风玻璃。我老婆跟我说，挡风玻璃要换多少钱？我说换肯定不便宜啊。而且这个我因为我买的这款是新款刚上市的，所以前面还有一个一个设计师的签名啊。所以当时我讲我说啊，基本上大家能猜到是什么车是吧？然后我就说这个我不想换啊，因为我老婆不懂什么设计师签名这些东西，我说我不太想换，而且。大家知道，前挡风玻璃如果更换的话，其实将来，因为你你们都知道，我不但是做新车销售，我还有二手车的生意。二手车的行业里面，如果有过啊，比方说玻璃更换的痕迹啊，有过保险理赔的痕迹，其实都会影响它的价格。所以，前挡风玻璃更换影响二手车价格，这是百分之百注定的事情啊。就是，呃，怎么说呢？可能。个人用户啊，或者是商户，他收购你的车他买你的车，他会觉得这可能是不是因为一次事故啊？是不是因为一次比如说什么比较大的事故，人伤事故？你是不是把人给撞了啊？然后人的这个头撞到的前挡风玻璃上面啊，甚至挡风玻璃上面还夹杂着血和人的头发，哎呦，好恶心啊！<笑>所以你让人会浮想联翩啊。就像有很多人的车车顶，我是强烈强烈不建议车顶做漆的啊。如果一辆车车顶做过漆，啊，然后其他地方没做过，或者全车都做了漆，那很容易会让人联想，你这车是不是车顶也做过钣金啊，也做过漆，是不是翻滚过啊，是不是死过人啊？所以就这东西都不好说，所以我比较忌讳去换前挡风玻璃。所以当时因为各种原因，我第一反应就是想要去修补。那，呃，我实话讲，曾经我在经营二手车业务的时候，修补过很多车的玻璃，但是呢，我从来没有见过完整的一个修玻璃的过程。啊，我从来没见过，我都是就是那时候是二手车总监嘛，我就跟啊我们的顾问、我们的同事就讲，兄弟们，我说哎兄弟们这个，呃玻璃还是修一下吧，不修的话可能影响售价，啊他们就讲老大这事别用你管了啊，我来去搞定。我说多少钱啊？有人说一百，有人说五十，所以当时我印象中修补玻璃的成本不是很高，所以呢那天我就给以前的老同事啊，给我以前的一些包括我现在的合作伙伴就去了一个电话。我说那个不巧啊，我说我那车玻璃出了一点小问题，他们就笑我。哎呀，该你的啊！就这帮人就是喜欢这个拿我开玩笑啊，说真该你的啊，说天天让你嘚瑟啊，你叫你不要换车，你偏要换啊，你换、啊，你看你的命中注定就是开二手车啊，你现在偏要搞个新车开开啊，你看出问题了吗？对，也是啊，有些人他命中镇不住啊，所以呢，这个配配配啊，不能再说了，说了妈后面又有事，大家跟我一起配啊，呃、配三下啊。这个当时我就说那就修吧。我哥们就跟我讲啊，我的合伙人他们就讲，就说这样子啊，我给你安排人啊，不不贵，几十块钱吧，一百块钱，最多一百块钱给你修复好。我打了一个电话过去，就问了一下，哎，果然那边一听说是谁谁谁啊，这个我合伙人名气比我还要响啊，他说你放心了，把钱不钱的事情都无所谓的啊，到时候我先带你搞。我说去哪边修啊？他让我开到一个加油站，他说我一会儿过来。我说你把我开把我车开到加油站，我开过来，你在加油站里面修吗？他说对啊。他说这个也没有没有什么了，就就半个小时就搞定了。就我印象中，我印象中修补汽车玻璃一定是在一个这个无尘空间啊，密闭的空间里面。结果这哥们儿跟我讲，他说我在二手车市场里面都是这么修的，你别加油站了。我他们平时车子停在什么路边，停在那个什么他们的那个二手车的停车位上面，我直接带着工具就去修了。他说我修这个东西修了好几年了，你别你放心了，没问题的。有什么问题你找我啊。他问我是什么车啊，就是说。不管是什么车啊，它它可能车子的前面的玻璃的这个造型不一样，对它的这个修复的难度有一定的这个影响。但是更多的我在想，它是不是看什么车的档次，然后根据这个档次来报价、啊？<笑>就像二手车行业里面有调表啊，调表其实技术水平都是一样的，但是你什么车啊？他一问价格又不一样。所以说这个我我可能不应不应该讲调表这件事情，大家会觉得说啊，二手车怎么调表三刀你？你难道你的卖的车也调吗？哎，这个不好讲这个事情，因为即使我不调，我不敢保证这个车拿回来之后前面一个人没调过。就是只要是二手车在市场上面经过商户的流通，啊，你根据它的年限来看啊，零四年、零五年的车，你说开到十万公里以内，基本上你跟我说我都不信的啊。但有些人信啊，啊，有些人买车的人他就相信啊，他说我看了一辆车，零四年七万多公里，零四年五万多公里，十年开五万多公里，啊，这个我也不多说什么了，哈哈这也太假了啊，所以。当时我就说，我说我不太想在这个加油站去修补玻璃嘛。他跟我讲说，哎呀，没事没事。我看他其实对我这个小生意，一就是怎么讲呢，就是兴趣也不是很大。后来呢，我说那我再想想办法吧。啊，后来我又在网上搜，我搜到一个在红山路啊，南京的一个红山路附近有一个修补玻璃的。我看他的广告打的也蛮响的啊，百度也做了推广什么的。我打个电话过去，对方第一句话，他第一反应跟我讲了这么一句话，他说什么时候撞的？我说，就是是在今天上午，大概一个小时前。他说，嗯，不错。他说不错呵呵，他的意思就是我的这个报案比较及时啊，就是我报修比较及时。他说，那你有没有用过雨刮器？我说没有。他说，你千万不要喷雨刮器的水，大家注意啊，就几个细节啊。他说，第一，不要去喷雨刮器的水。他说，第二，你有没有用手去摸？我说。我没有摸，但是<咳>好像有人在上面摸过。后来我给我哥发了一个微信，他说我摸了一下，他说但是我没有使劲用手去摸，他以为我会就是他怕就是他手用劲的话，那个玻璃会裂得更碎啊。我说不是不是，我就问一下，其实对方想问的是什么问题呢？因为大家知道雨刮器水里面是带什么的，一般都是会带酒精，对吧？它为了让去污的能力更好，它是有化学的物品在里面的。手上是有油脂，对吧？你手在玻璃上面去摸，它是有油脂的。那我说不清楚具体这里面对它的修补有什么影响，但是肯定是有影响。所以说，按照它的推算，就是你在越快的时间内啊，就是如果你的车前挡风玻璃啪啊受损了，越快的时间内你去修复，那么它的修复效果其实是越好啊，这是其一。那么其次就是说我曾经也在网上看过整个一个修复的过程，当然了，后来我把车开过去之后，我就亲眼所见了整个一个修复的过程。那么这个过程当中，其实对它来讲的话。他也要对这个你撞击的部分能修还是不能修，他要做个判断。那么换句话讲，就是说不是什么撞击撞出来的痕迹，他都可以修。那这里面就存在一个问题了，就什么样的情况下可以修？呃，基本上在很多种啊，我这个说不太清楚，但是我问了很多家之后，大大部分的人跟我这么讲，就是说两公分之内修补啊，两公分之内的修补就是极限了。就是直径两公分啊，就修补就已经是极限了。如果超过两公分的话，就建议就不要再修了，修修的效果效果也很差。即使修到最后，上面变成了一个啊一个大的白白白颜色的点，它对你的玻璃的最后的这个刚性啊，就是抗钻机的能力也会相对来讲比较差。所以说，我当时也心比较慌，我、啊、还特意下楼去看了一下。我印象中当时我那个应该不是很大，后来我大概量了一下，我用这个尺子稍微比划了一下，还好，大概在两三毫米。所以说。这个撞击的这个应该怎么讲？就撞击的点，它的整个整个直径，就是受撞击的面积是越小越好，这大家肯定是能理解，对吧？那么其次就是它的纹路，撞完之后会出现各种各样的纹路啊。但是这个我希望大家不要有一天能看得见啊，就是说它会根据撞击速度的快慢形成不同的形状，包括撞击的那个石子，它是尖的还是菱形的，还是方形的，还是圆形的？反正我也没有，我不是名侦探柯南啊，我也说不出这个撞击之后到底会形成什么样。但是起码我大概能推测出来一点，就是应该是圆形的，就是头比较圆润的这种玻璃啊，就是这种石子打上去之后形成一种圆形的这种没有扩散的裂痕。这个是不幸中的万幸，这个是最完美的啊！呵呵怎么叫最完美的？这个对，这确实也是。就是如果说没有办法避免被撞的话，那么这种撞击的痕迹是最完美的，就是一个圆的啊，一个一个凹凹坑啊，一个坑，没有没有那种粘开来的那种像蜘蛛网一样的这个裂痕，所以这种撞击修复的完美性，就修复完之后的这种完整性是比较好的。但是呢？这个东西你又不是随你所愿，对吧？你说给我来一个圆的，他就给你撞个圆的；你说给我来个裂痕的，他就给你来个裂痕。当然了，这不是我，呸呸呸,呸！今天这期节目要说多少次呸？就是说这个事情，我当然我不希望下次还遇到我，我半年遇到两次，我也够坑的了啊！这个我相信大家不知道车上有没有遇到过啊？为什么说到你们遇到过，我就幸灾乐祸呢？反正我我我是不希望再遇到了啊！这个毕竟我玻璃上还有签名呢，呵呵所以说这个。圆痕啊，凹痕是最容易修补的。那我当时去修补呢，我问到红山路那一家，他跟我说，但是开价比较贵。啊、他也是问说什么车啊，啊，我说是什么车，他跟我说五百， 500? 我这么贵啊？我说哥们儿，我说我跟你讲啊，我好歹以前还是同行，我说我自己还做二手车车行，我我没跟他讲说外面有一百块钱的，那我要说对方给你讲，那一百块钱你自己去找一百块钱修啊，对吧？你去找一百块钱那个修，我就没说了。我说哎，我说这个便宜点吧，我也没跟他讲我是谁。他说这个啊、哦，你以前在在 4S 店待过是吧？同行是吧？啊，给你三百啊，他报了个三百。后来我说那行那我考虑考虑吧。他说啊，你来之前打个电话啊，我这边生意比较好，人比较多啊，你到时候过来肯定要排队，你提前预约一下啊。当时我就在想，这个是啥意思呢？嗯，呵呵他生意比较好啊，就好像就意思就是说我这个单子他不想做啊，想想晾晾我是吧？销售话术啊，这都是套路，我当时也就没多说了。后来我就想到我们以前。在修补玻璃的时候啊，我以前最早有一辆老的那个 S U 呃 S U V， 就是本田 C R V， 大家应该听我节目都知道。我当时那个 S 呃 C R V 也曾经换过一次玻璃啊，也不巧啊，也是撞击换换,换了一次玻璃。那么换了玻璃之后呢，就是常年没出问题。但是后来出了一个什么问题呢？就是打胶，就是打胶可能没打好，可能也可能是它的胶本身是有问题。打好打是打好了，就是上面下雨的时候。那个前挡风玻璃的上面，它不是有那个车顶棚的那个盖板吗？车顶棚的那个盖板上面会印一层水，一点点啊，一点点。但是这一点点很明显，它既然能从你的前挡风玻璃印出来，那就说明上面一定是出问题了。但是我用手去摸都摸不出，所以当时我就麻烦我的售后啊，当时我还在 4S 店，我说，我说我今天车丢给你，你哪一天这个修玻璃的人过来？啊，你帮我把这上面的这个玻璃里面打一层胶啊。后来帮我打了一层胶之后就好了，就从此以后就没出过问题了。那么这里就要说到一个什么问题呢？就是说，修补玻璃这件事情，我我可以负责任的讲，百分之九十以上的 4S 店，甚至百分之百的 4S 店，它一定不是自己做的啊。玻璃一定是在当地，当然有一些小城市、四五线城市，我不知道它是 4S 店是不是自己在做。但是绝大多数的城市里面，修补玻璃这件事情一定是给到专业的玻璃的，就是代理公司啊，同时也是玻璃的售后维修和更换的公司他们来。那么也就是说 ，4S 店只负责做一个理赔的工作，甚至于理赔的工作都是你自己做。你做完之后呢，然后 4S 店打电话给。就是我后来去修复的这个店啊，就是因为大家都知道，现在国内很多车的玻璃都是什么，都是氟药啊。这也不是说给他打什么广告、打品牌什么的，你自己去看看你们自己的车啊，绝大部分的车上面都是氟药玻璃。我曾经应该有一期节目也聊过这个事情啊，氟药玻璃这个车如果它的玻璃撞了，那么氟药玻璃的售后就会提供服务。那怎么服务呢？一个整块玻璃，大家没有见过那种运运那个前挡风玻璃的车，有的是小面包，但是如果很多啊，几十块上百块，就是一个专业的一个架子，玻璃一层一层夹在里面，旁边有那种气泡的保护膜。然后呢，到了这个 4S 店之后，他要把你的原先的旧玻璃给卸下来，怎么卸？它的卸的过程也很有意思啊，啊、呃，它其中有一部，其他就不讲了，都是很正常的啊，什么除胶啊，这个那个的烘烤啊，它有一步是一个人或者两个人用一根绳子，用绳子来拉你的边。就是玻璃的边，一点一点、一点点的，叫锯，用绳子去锯。大家如果看过最近的那个王宝强演的那个叫什么片子来着？那个、那个、那个叫什么？华人街、唐人街探案是吧？他有一个镜头，不是那个泰国人用那个绳子去弹那个王宝强脸上的那个毛吗？对吧？刮那个毛吗？就类似这种这种样子啊，去刮你的前挡风玻璃啊。所以说换前挡风玻璃，我是见过他整个过程换换前挡。所以我觉得很恐怖，你知道吧？那个灰尘全部都铺在那个你的车子前挡风玻璃上面啊，前就是你的那个车子里面的那个前挡上面，然后也没有什么隔离什么的。当然，那个作业四 S 店的那个里面做工，这个我就不说了，说了大家以后不去四 S 店修车了啊。其实也都说了啊，就是说，按我讲，应该你应该是把前面的，就是整个前挡都把它挡起来，因为那个时候你知道，玻璃的碎渣、碎片、灰尘什么都会往那个车子里面丢。然后我虽然谈不上洁癖，但是，对吧？就像我当时讲婚车，我还特地跟我哥讲，我说你不要让小孩在这里面吃东西，也不要让人在里面抽香烟。我当时已经认为万无一失了啊，结果没想到这个玻璃还是受损呵呵。所以你要看过那个换玻璃的镜头，我相信你也不会愿意换玻璃。所以呢，我当时就决定去修。那么修呢，后来我就想到这个服药，因为。呃，我我哎，我没仔细看我那个车是不是扶耀玻璃啊？然后呢，我就打电话给扶耀的售后，后来我跟他说了，我说我以前是哪家公司跟你合作过？他一听，哎，他说是有这么回事。我说我以前就是那个部门的负责人啊、呃。其实说白了嘛，讲白了金流，金牛座就是还还价嘛。我说你大概看看我的车大概补多少钱？他说你不来我不好说，因为你修补的难度，你的裂痕有多长，对吧？你的中间撞击的这个凹坑大概有几毫米，这些东西都是根据它的修复的难度来的。但是后来我看了一下它修复的过程，我觉得。也没有那么夸张啊，但是可能这是一个慢工出细活啊，我们外行人可能看不懂的一个工艺，但是我觉得没有那么复杂。为什么又要跟我谈什么直径有多长，这个凹坑有多深？谈这个东西干什么呢？后来最后给我开了个价两百，后来我一想，在加油站旁边补一百块钱啊，而且是一个这个就像江湖术士啊一样，就那种光赤脚医生一样的啊。到处也没有电，你问他有没有电？他说我没有电。我就是天天背个包到处给人修玻璃的啊。然后这家店呢，好歹有个店，有个店呢，两百啊，两百也还好，我也能接受啊。然后我就说，那我就去这一家，我就去了<咳>。那么去了之后呢，就跟他们老板后来也认识，我朋友圈里面几个人聊聊天，大家说啊，这个店我知道，我都认识，因为南京这个圈子本身就小。跟他们老板还打了个招呼，找了一个老师傅啊，也看他们店里面的人对这个人很尊重嘛，所以我当时觉得这个人应该是一个啊一个大师傅。去了以后还有人插队啊！一看就是老客户，经常过来修玻璃的。我也不多说了，你插插吧，反正我也有时间啊，就给他们插了个队。你看，三刀去修东西还要被人插队，那怎么办呢？都是这样嘛，对吧？出来混都不容易啊。所以呢，当时就等，等了很长时间，大概也就两个小时吧。但是其实整个修玻璃的过程并不长。我那天下午还有一场篮球要打啊，我当时应该记得没错是三点半，我三点钟就要走，半个小时赶到球场。当时我看前面有人插队，我也我这个人也没什么脾气，我说这个插不要紧，但是你能不能让我三点走？那个、老师傅看了看我的车，说没问题啊，说你的车我半个小时就帮你搞定了啊。我心想他这么自信啊，虽然我曾经在 4S 店也曾经这么自信的跟人答复过，但是最后的结果都是道歉啊，下次下次一定不会了。呵呵所以当时我看这个老师傅这么有有有有把握，我说这样子，我今天哪怕球可以不打了啊，我说我三点钟主要是去打个球，我球可以不打，你一定要帮我修好。慢工出细活，别让我出现什么后遗症，将来又呸呸呸，别后遗症了。后来老师傅讲说没问题，这小问题我都看过了啊。然后呢，整个修复过程是怎么样的呢？其实修复工程并不复杂，很简单。他先用吸盘啊，把我的那个受损的地方，就像那个八爪鱼一样，把它吸住。呃，我说不上来，它具体的这个工艺到底是。是怎么一个怎么一个原理？但是大概的原理我应该说的是没有错的。他用吸盘吸住，然后呢，他用一个类似于就像那种打胶的那种机子一样打进去。他应该是一开始先不是打，他应该是抽空气，先把它抽真空，真空之后再打胶。打完胶之后加热，啊，加热完之后你会看到玻璃上面有一层有一层，就像那个就是人身上就结了一层盖子一样的。然后再慢慢慢慢慢的去把那个中间的透明的这些胶状的这些像盖子一样的东西把它给清掉。但这种清是个细活，我看他清了半天，用那种特殊的工具，清完之后，你的前挡风玻璃就平了，你用手去摸就平了。但是啊，听好了，但是你的那个受损的那个中间最中间的地方有一个点，啊，有一个反正还好吧，反正你知道那个地方受损过了，你肯定能看得到。但是你要找一个人，我就曾经有人问说我，我说我车子有个地方说呃碎过补过，你你找找看在什么地方，他找了半天没找到啊，后来绕了半天。可能我的眼神也出卖了我自己啊！他后来看到说：“哎，这个地方啊！”我说：“对对对对对，就是说你不仔细看,看，看不到。”但是我唯一不爽的那一点就是，那个点就在我的主驾驶的正前方啊！所以我要跟大家讲到一点，就是其实修补到最后还是有一点点的，不可能那么完美。但是那个老师傅走的时候跟我讲啊，他当然了也是在三点钟之前保证搞定了。啊、然后他跟我讲，他说：“这个已经是我个人认为修复的非常完美的了。”啊，就是说我从他的口吻和他的感觉，这是他一个得意之作的那种那种言情啊，这种演，就是应该怎么说啊，就是也也叫表情啊，眼神那个语气，我感觉这应该是一个比较成功的一个一个小工程啊。所以呢，整个过程其实不复杂，用那个就像紫外线的一样的一个一个一个烘烤器在上面烘啊，贴到我的玻璃上面烘，然后用个八爪鱼一样东西吸在我的这个玻璃上面，然后往里面抽，然后往里面打胶。啊，整个过程也很快，主要就是烘烤的时间比较长啊。我在旁边休息啊，我隔到玻璃看，我也没仔细去去研究。我跟他聊，他也跟我介绍了不少这个跟玻璃有关的一些知识啊。其实我大概也懂，前挡风玻璃呢其实是双层的啊。之前我记得我在以前有一期节目里面也曾经说过关于玻璃的事情啊，介绍了很多一些品牌，就是说前挡风玻璃它本身是双层的，为什么呢？因为国家其实应该是从04年吧， 0 4年5月，当时做3 C 产品的强制认证，就大家看到玻璃上面有三个 C, C，CCC 嘛，那么国家就对前挡风玻璃的要求就必须是用双层玻璃啊，这个也有人叫做叫夹胶玻璃啊，所以前挡风玻璃一定是双层的，但是这也不能说得那么那么确定，因为大家知道前两前两天这个出了一篇新闻，就是讲现在很多人用这个电动车来骗国家的补贴嘛。啊，像这些车很有可能，它的前挡风玻璃就不是这个夹胶玻璃，因为它要降低成本嘛，对吧？那么绝大多数的能看得到的、买得到的一些啊，正规的量产车啊，就大马路上跑的很多的这些，大部分都是夹胶玻璃啊。那么侧面的四个窗户啊，就我们就按正常的家用轿车来讲的话，四个门上的窗户大多数都是钢化玻璃啊。所以说，跟大家也可以普及一下这个知识。那么也就是说。就是汽车玻璃上面就会有两种材质了，一个就是前面的，也叫夹层玻璃、夹胶玻璃；一个就是四个车窗、啊，那就是这个钢化玻璃，包括后挡风玻璃啊，后挡风玻璃也是钢化玻璃。那么为什么呢？因为绝大多数的人都能理解的一个道理就是说，前挡风玻璃是极有可能受到撞击的，是能这么理解吧？就是我们在开高速的时候，迎风的时候啊，你哪怕撞死一只鸽子啊，哪怕。撞一颗石头啊，或者是怎样，前挡的玻璃是非常容易受到撞击的，但是侧面的两个玻璃啊，不太容易受撞击。而且如果一旦要主动去撞击它，那么一定是驾驶员或者是乘客是遇到了危险，他需要逃离啊。所以侧面的四个车窗用这个钢化玻璃呢，啊，只要一打，你会看到那个钢化玻璃就会全部裂开，是吧？就会就像那个。就像下雪之后的一层的那个那个东西一样的啊，就会零零散散的，然后你用手一推，它就可以脱落。所以有人也讲说，这个侧面的车窗玻璃用这个钢化玻璃也是为了啊、呃、利于救援啊，有这种说法。那么也有人讲说，那我我有钱，我定制一个侧面我也要用这个双层玻璃。对，你用双层玻璃没有问题，但是双层玻璃也比较厚。大家有如果看过那个双层玻璃前挡风玻璃的话，厚度跟侧面的这个。就是这个钢化玻璃啊，也不一样。所以说这样的话，你门板肯定要更厚。门板厚的话，你车身更重啊，而且你的车内的驾驶空间也会变得更小啊。这个说的有点偏了。那么也就是说，侧挡风玻璃啊，包括后挡，一撞击它会变成无数的小颗粒。那么前挡风玻璃碎了之后，一撞击，那么就会出现那种小裂痕。那么怎么说呢？前挡风玻璃碎了之后出现小裂痕。那么也就是说，只有前挡可以修复啊。那么侧面的玻璃只要撞了或者坏了或者怎样，但好像也很少坏。如果坏了，那只能是更换侧挡玻璃的成本应该不是很贵。我记得以前奥迪的车换一个侧挡，也就是在一千块钱以内啊，就是不是侧挡、啊、就是侧面的这个啊升降玻璃。呃，前挡风玻璃不便宜啊。前挡风玻璃，我再说几个案例给大家听听，大家估计更郁闷啊。其实前挡风玻璃的破碎，除了像我这种比较悲催的啊，就是说这个，这个跑个婚车啥的，被一个石子压到上面撞了，除此之外啊，也有过很多种情况，比方说啊，有人换雨刮器啊，我估计一讲很多很多人就要笑了，换雨刮器绝对在我的听友里面是有过的啊，当然你们说我都没有过，那我相信那是最好，对吧？换雨刮器的这个。就是那个挡把上面那个胶条，我曾经就见过啊。那个论坛里面有人就写说啊，我是一个福特福克斯的车主，前两天为了省钱啊，我们家楼下的这个叫什么来着？就是那个修理厂啊，跟我讲换个雨刮器要多少多少钱，我觉得有点贵。然后呢，我就咳咳上淘宝对吧？我去买了一个，买了一个雨刮器的这个这个这个这个,这个总成是吧？雨刮器的这个更换啊，结果呢一不小心。就是换旁边那个雨刮器的时候，不小心碰到了，呃，主驾驶的雨刮器的这个位置，手碰到了右边的这个副驾驶的雨刮器，他把两个雨刮器都升起来，就是都这样子竖起来了，手不小心一碰，啪的一下，那个雨刮器就打到玻璃上了。其实说实话，你打一百次，你玻璃不一定你你让我一，你让我去找一辆啊什么车啊，不能再说我那个车了，你让我找一辆什么车，你去这样子拿起来，叭拿起来，叭拿起来，啪起来啪起来啪,啪,啪，你怎么去砸？说不定砸一百次他都不会坏，你信不信？但是就有那么悲催的人，他就砸一次，啪就碎掉了。<笑>哎，为什么碎掉？我要开心啊！啊、哦，重新换个节奏，他就碎掉了啊。那么碎掉之后怎么办？那就悲剧了嘛？那就发帖啊，就问说，我我前这最悲剧的就是，他说我前一年、前前一年、两年我都保了玻璃险了，就唯独今年没有保，这是最悲催的。他说，请问在座的各位这个。呃，福克斯的这个前挡风玻璃多少钱？然后结果一哥们儿讲说，我上个星期刚换过，七百五，七百五。哎，我为什么要笑？不行，我还是严肃一点啊。后来呢，他们都说七百五啊。然后呢，我我我跟大家再说一个，这个比七百五贵得多的，奥迪 A7 啊。那谁我就不说了，我身边人一听肯定知道我讲的是谁。奥迪 A7 也是停路边啊，当时可能小区里面位置比较多啊，就说：‘不位置不多，被人都挤满了，然后就把车停在路边。我估计可能是。路边没有车位的车位，可能也有一些扛把子，平时都是长期停在那个位置上了。你把人家位置给占了，对吧？你也不打个招呼，结果第二天早上千挡玻璃碎掉了啊！打电话问我多少钱？奥迪 A7， 呃，三千多吧，还是六千多？啊？我记不得了，反正数以千计，而且没有没有玻璃险，怎么办呢？后来只能是付钱了啊！但是有人讲说傻，付什么钱啊？保一个玻璃险不就行了吗？保个玻璃险，过段时间报个案。你如果在非正常续保期间啊，或者你第一次投保期间，你保玻璃险，你中间突然加个玻璃险，然后没多久你再报个案，你说我玻璃碎掉了，玻璃碎掉这个概率简直是低的不能再低了啊！所以太假啊！我不知道，反正各地的保险公司到底管得严不严？反正我是觉得太假，太假了。如果他不管，那我也没办法。他如果管啊，我还是劝不要打这个糊涂心思啊，骗保险、骗保这个是犯法，严重的犯法行为啊！所以说。这个投玻璃险啊，如果经常跑高速的啊，但像我这种运气不是很好的，这个就算了。你像我就属于这个不说了啊，我保没保我不跟大家讲啊。但是这个什么来着？就是说我个人认为。玻璃险这个东西，长期跑高速的还是要加一个，因为这个概率还是比较高。但是如果说就是像我这样长期就是长期在市区短途跑，那我觉得可保可不保啊。但是我保不保我就不说了啊。那么雨刮器呢，这个东西更换一定要小心啊。我曾经也亲眼看到过好几起啊，特别是洗车场啊，你身边如果有开洗车场的这个人，你一定要提醒他跟员工讲清楚啊。清理雨刮器下面的什么树叶啊，或者胶痕啊，什么东西，不要把雨刮器竖起来去清啊。你可以一只手拎着，一只手清，清完之后轻拿轻放，把它放上去。千万不要把它两个竖起来，然后去清，一不小心碰到了，啪！啊，那这个赔钱可能就是你老板要赔了。这是一个。那么另外一个就是刚刚我讲的，就是如果一旦要是撞击的是一个小裂痕啊，大概在两公分以内直径啊。那么一定要快速的去修复啊，不要等到什么下过雨之后啦，啊，这个用手摸来摸去啊，啊，就雨刮器的这个喷嘴、喷壶喷过啦，这些都不要，尽快尽快去修复啊。那么修复的成本我跟大家也讲了，大概就在这个价位啊。然后修复时间我也讲，大概在半个小时左右。其他的我觉得也不知道有什么该跟大家去提醒的了，因为这件事情按我个人来看就是看命啊，就是看命，完全是看命。所以怎么讲呢？这个东西，你说有什么方式能避免，说石子不要撞到我的前挡风玻璃？我还真的想不出什么方式啊。所以我觉得大家还是可以在我的这个论坛啊，也可以在我的微信、微博里面去留言。你告诉我，你说我有一个高招啊。但你别跟我讲说要把前挡风玻璃挡起来啊，然后只露个前驾前这个驾驶员的那一侧啊，露一个小眼镜、小窗户出来。你别跟我谈这个东西啊。有人讲说这可能是贴一个那个叫啥，就是透明车衣是吧？不是有一种透明车衣是可以就是防撞击、防划痕什么的？哎，那个是不错，但那个东西成本也不便宜啊。那个贴一次的价格，我估计可以换一个前挡风玻璃了啊。所以怎么说呢？呃、嗯，大家可以毛遂自荐啊，也可以在我的论坛啊 ，autotalk dot cn 这样的一个网站可以上论坛，也可以在我的微信46415254啊，也可以在我的微博啊，百车全说三刀三刀的这个新浪微博跟我去互动。你教教我啊，我也请教一下在座的各位，怎么样可以去避免前挡风玻璃不被小石子撞击啊？太烦，太烦了哈。讲到这件事情，我觉得以后有机会我们可以再聊一个，就是关于轮胎鼓包的事情啊。我身边现在又发现了好几起。才买了几天啊，轮胎就鼓包了。我觉得这个也可以说到说到啊，轮胎的事情，毕竟了嘛，年底了，马上过年了啊，驾驶的安全还是有必要的啊。所以说今天这期节目说了好多的一些小的知识点，我不知道大家，因为我不太善于去把它给整理出来，我不知道大家有没有听得懂啊。包括我刚刚前面讲到的一个细节，就是我在进隧道的时候，我是不会把热风。啊，就不会对着我的这个玻璃上面吹，因为外面是零下嘛，零下五度、零下六度。我里面如果对着那个受损的玻璃修复之后的那个位置叮到吹，我担心它受热不均匀啊。这也是那个老师傅跟我讲的，他说：“我说这以后怎么保养？就是你今天修完了嘛，修复过了，那下次我我怎么去保养这个这个东西？万一要是我就很担心啊，呸呸呸啊，没有什么万一啊。那么他跟我讲，就是不要用。”这个如果是夏天，就不要用冷风使劲吹；如果是冬天，就不要用热风使劲的往那个位置吹、啊、你可以把它风稍微挡一挡嘛，风、啊、<笑>刀稍微挡一挡。反正今天讲到这个话题呢，虽然我是啊，就一直带着笑在讲，但是呢，心里面还是有点有点伤心啊。毕竟谁希望自己的车，对吧？这个大家都知道，我们都是爱车之人，谁希望自己的车遇到这点问题那点问题呢？所以说，希望今年啊，我也不祝大家什么身体健康、多多发财了。车子的前挡风玻璃啊，提前先拜个早年，前挡风玻璃一年不受损啊，呃，长一点吧，五年不受损、啊，再长一点吧，直到你卖给下家的时候啊，我也不说十年二十年，直到你把车卖给下家的时候，前挡风玻璃都不受损。<笑>你看这个祝福多好啊，别人的事情我们就不管了，是吧？那么行，今天这期节目呢就到这里啊，我也希望这期节目对大家是有所帮助。节目最后不要忘了啊！如果新来的朋友可以关注我们的新浪微博“百车全说三刀”啊，也可以加我们的微信四六四幺五二五四，会拉你到我们的微信群里面来一起聊天啊，一起聊车。好，今天这一期就到这里，我们下一期接着聊。